0: تو پھر اطمینان رکھو میں نے اسے تسلی دی، کل صبح کے بعد تم دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور تمہاری چیت ضرور ہوگی ابھی تو میں نے اسے باندھ رکھا ہے وہ منتر بھی نہیں پڑھ سکے گی اب یہ بتاؤ کہ کل صبح کے بعد اگر اسے اسی طرح باندھ کر رکھا جائے تو کیا وہ منتر پڑ سکے گی ہاں وہ منتر ایسے ہیں جو میری اور چھمیا کی روح کی گہرائیوں میں اتر گئے ہیں ایک منتر سے کسی کے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے دوسرے منتر سے ہم کسی کے بھی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں چھمیا ہزار بندشوں کے باوجود یہ منتر پڑھ سکتی ہے ہم اپنی اپنی سوچ کے ذریعے باتیں کرتے ہوئے چھمیا کے قریب پہنچ گئے وہ درخت سے بندی ہوئی بڑی بے بسی سے مجھے اور سامی کو دیکھ رہی تھی اگر وہ آزاد ہوتی تو کوئی نہ کوئی منتر پڑھ کر ہمیں بے بس کرنے کی کوشش کرتی ویسے اب اسے رسیوں سے آزاد کرنا ضروری تھا کیونکہ میں اسے اور سامی کو اپنی کوٹھی میں لے جانا چاہتا تھا ہم اس جنگل میں رہ کر اس وقت کا انتظار نہیں کر سکتے تھے جب سامی اپنا جسم حاصل کر لیتی اور چھمیا کی روح کہیں بھٹکنے چلی جاتی یہ اہم مرحلہ میری کوٹھی میں طے ہو سکتا تھا میں نے سامی کو زمین پر چھوڑ دیا اور چھمیا کی رسیاں کھولنے لگا سامی کی سوچ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو یا اس کا منہ بھی کھول دو گے ہاں میں ابھی تمہیں اور اس چوڑیل کو اپنی کوٹھی میں لے جاؤں گا اگر اس کا منہ بندا رہے گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں ایک توشیزا کو جبرن اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ آزاد ہوتے ہی منتر پڑھنا شروع کر دے گی تم فکر نہ کرو میری موجودگی میں یہ کبھی صحیح منتر نہیں پڑھ سکے گی میں اس کے دماغ میں بیٹھ کر اس کے منتروں کو الٹ پلٹ کرتا رہوں گا. تم کتنے اچھے ہو میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم کسی کے بھی دماغ تک پہنچ کر اس کی سوچ میں ہلچل مچا سکتے ہو تم واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو میرے دیوتا تمہارا نام کیا ہے فرحات علی تیمور تم صرف فرحات کہہ کر مجھے مخاطب کر سکتی ہو چمیاں کی رسیاں کھل گئیں منتر پڑھنے کے لیے اس کی زبان اور اس کے ہونٹ بھی آزاد ہو گئے وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ میں سامی سے سوچ کے ذریعے گفتگو کرتا ہوں اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کسی بھی انسان کے خیالات پڑھ لیتا ہوں اس وقت میں چھمیا کے خیال کو پڑھ رہا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے ابھی منتر نہیں پڑھنا چاہیے اگر پڑھوں گی تو یہ آدمی پھر میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دے گا میں کسی بھی وقت اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاؤں گی آ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا گرو مہراج نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ کنڈل کے اندر بلانے کے لیے سامی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو میں نے تو یہی کوشش کی تھی کہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو راستہ بالکل صاف تھا وہ سیدھی کنڈل کے اندر چلی آتی لیکن وہ خود نہیں آئی نہ جانے اس کے کی اندر کیسی شکتی ہے میرے منتر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہاں یاد آیا جب وہ کنڈل کے اندر آ رہی تھی اس وقت میں منتر پڑھتے پڑھتے ایک ذرا رک گئی تھی شاید کچھ غلط ہی ہو گئی تھی بس اسی وقت اسے بھاگنے کا موقع مل گیا کچھ بھی ہو اس کمینی کے نصیب بہت اچھے ہیں اب الٹا مجھے مصیبت میں پھنسا دیا ہے میں اس نوجوان کی بھی دینے والی تھی نہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا کیدار بھی پتہ نہیں کہاں جا کے مر گیا ہے وہ سامی کے پیچھے گیا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کیدار کہاں ہے کیا تم اپنے یار سے ملنا چاہتی ہو اس نے ناگواری سے مجھے دیکھ کر کہا ہاں وہ میرا یار ہے کہاں ہے وہ, وہ زندگی اور موت کے درمیان ایڑیاں رگڑ رہا ہے نہیں وہ بڑے اعتماد سے بولی تم جھوٹ بولتے ہو کیدار جیسا پہلوان اتنی بے بسی سے موت کی طرف نہیں جائے گا مجھے اس کے پاس لے چلو وہ کہاں ہے ہم باتیں کرتے ہوئے اس جگہ آ گئے جہاں کیدار اپنے لہو میں ٹوبا ہوا ایک لاش کی طرح خاموش پڑا ہوا تھا اسے دیکھتے چھمیا پر ذرا دیر کے لیے سکتہ تاری ہو گیا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے وہ ایک حقیقت ہے لیکن وہ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی تھی کیدار کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ چیخیں مارتی اور دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے چہرے پر جھک کر دیکھنے لگی کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے وہ کچھ اس انداز میں اس پر جھکی ہوئی تھی کہ اس کو چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا جب وہ اپنی مانگ سے سیندور نکال کر اپنی ہتیلی پر لگانے لگی تو اچانک سامی میرے بازوں میں تڑپ گئی میں نے سوچ کے ذریعے پوچھا کیا بات ہے اس کی سوچ نے کہا چھمیاں اپنے یار کا ماتم نہیں کر رہی ہے بلکہ ہتھیلی پر سیندور لگا اپنا منہ چھپائے زیر لب منتر پڑ رہی ہے میں نے چونک کر چھمیا کے جانب دیکھا چاندنی کے باوجود اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس پر درخت کا سایہ پڑ رہا تھا مجھے اس کے ہلتے ہوئے لب دکھائی نہیں دیے لیکن سامی نے بلی کی تیز نظروں سے نیم تاریخی میں اسے دیکھ لیا تھا میں نے فوراً ہی اس کے دماغ تک پہنچ کر اس کے منتر کو سنا وہ کچھ ایسے اگڑم بگڑم قسم کے الفاظ ادا کر رہی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھے میں نے بھی اسی طرح کے بے معنی الفاظ اس کی سوچ میں بولنا شروع کر دیے اگڑم بگڑم تگڑم تریا چلتر چھمیاں چھم جھم ہتھ تیری کی اپسم تپسم چھمیا نے بوکھلا کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اس کے دماغ میں ہلچل مچتے ہی اس کی یادداشت گڑبڑ پڑا گئی جب دماغ ہی کنٹرول میں نہ رہے تو یادداشت کیسے قائم رہ سکتی ہے وہ ذرا دیر کے لی منتر بھول گئی پھر میں اس کی سوچ میں خاموش ہوا تو اسے منتر یاد آ گیا وہ دوبارہ پڑھنے لگی میں نے ایک بار پھر گڑبڑ کی اس بار وہ پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگی اسے شبہ ہوا کہ میں کوئی عمل کر رہا ہوں میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تم منتر نہیں پڑھ سکو گی جب بھی پڑھنا چاہو گی تمہارا دماغ تمہارا ساتھ نہیں دے گا یقین نہ ہو تو پھر پڑھ کر دیکھ لو اسے یقین نہیں آیا وہ تیسری بار پڑھنے لگے میں نے سوچ کے ذریعے پھر مداخلت کی تو وہ پہلے کی طرح گڑبڑ آ گئی اپنا منتر بھول کر مجھے حیرانی سے تکنے لگے اسے اس بات کی حیرانی تھی کہ میں نے اس کی طرح کوئی منتر نہیں پڑھا تھا میرے ہونٹ بند تھے پھر بھی اس پر اثر انداز ہوا تھا وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر حیرانی سے بولی کیا تم انتر ہو ہاں میں انتر ہوں دلوں کے بھی جان لیتا ہوں تم جب بھی منتر پڑھو گی میں اس منتر کو تمہارے دماغ سے مٹا دیا کروں گا اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میرے ساتھ خاموشی سے چلو اور کوئی منتر پڑھنے کی سہمت نہ اٹھاؤ کل صبح جب سامی اس قابل ہو جائے گی کہ وہ بلی کا جسم چھوڑ سکے تو تم اس کا جسم اسے واپس دے دینا اگر تم انکار کرو گی اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے منتر پڑھو گی تو میں اپنے جان سے تمہیں پڑھنے کا موقع نہیں دوں گا تم اپنے بچاؤ کے لیے جو کچھ کر سکتی ہو کرو لیکن تمہارے نصیب میں ناکامی ہوگی تمہیں سامی کا جسم چھوڑ کر جانا ہی ہوگا وہ تھوڑی دیر تک چپ چاپ کھڑی سوچتی رہی ابھی اس آدمی سے ٹکرانا نادانی ہے سامی کل صبح سے پہلے بلی کے جسم سے آزاد نہیں ہو سکے گی اس وقت تک میں اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچ لوں گی اگر موقع ملا تو اسے بلی کے جسم میں ہی قید رکھنے کے لیے پچاس بار منتر پڑ لوں گی لیکن ابھی مجھے ہار مان کر اس آدمی کے ساتھ جاننا چاہیے یہ سوچ کر چمیا نے شکست خوردر انداز میں سر کو جھکا لیا اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ سامی میرے دونوں بازو میں سینے سے لگی ہوئی تھی ہم تقریباً ایک گھنٹے تک اس جنگل میں پھٹکتے رہے پھر ہمیں راوی کا کنارا نظر آ گیا ہم کنارے کنارے آگے پڑھنے لگے چھمیاں چپ چاپ سر چکائے ہمارے ساتھ چل رہی تھی میں کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ لیتا تھا کہ کہیں وہ منتر تو نہیں پڑ رہی ہے سامی بھی محتاط نظروں سے اسے دیکھتی رہتی تھی آدھے گھنٹے بعد ہم شاہدرا پہنچ گئے اس وقت رات کے تین بجے تھے راستے اور گلیاں ویران تھیں کوٹی تک پہنچنے کے لیے رکشہ یا ٹیکسی ملنے کی توقع نہیں تھی لیکن تقدیر مہربان تھی ایک گلی سے گزرتے وقت ایک مکان کے سامنے ٹیکسی نظر آ گئی ہم نے قریب پہنچ کر دیکھا کہ ٹیکسی چلانے والا پچھلی سیٹ پر خراٹے لے رہا تھا یہ اچھا ہی ہوا کہ وہ سویا ہوا تھا اگر جاگتا رہتا ہے تو دنیا جہاں کے سوالات کرتا کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں اور یہ کہ چولی اور گھاگھرا پہنے ہوئی لڑکی کہاں سے پکڑ کر لائے ہو اتنے سارے سوالات سے بچنے کے لیے میں نے اس کے خوابیتا دماغ میں جھانک کر دیکھا وہ سوچ کی اسکرین پر خواب دیکھ رہا تھا میں نے اس کے دماغ میں بیٹھ کر بار بار ہدایت کی کہ وہ اسی طرح سہانے خواب دیکھتا رہے اور صبح چھ بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوگا جب اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی ایک جیب سے ٹیکسی کی چابی نکل آئی سامھی میری مصروفیت کے دوران چمیا کی نگرانی کر رہی تھی وہ بالکل خاموش تھی اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ سامی کی موجودگی میں منتر نہیں پڑ سکے گی میں نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر چھمیا کو بٹھایا پھر دوسری طرف سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا جب میں نے گاڑی اسٹارٹ کی تو رات کے سناٹے میں اس کے انجن کی آواز گونجنے لگی اسی وقت مکان کے اندر سے کوئی عورت بڑبڑانے لگے ارے اتنی رات کو کہاں سے سواری ملے گی گاڑی صبح لے جانا تجھے تو دن رات کمانے کی پڑی رہتی ہے دو گھڑی آرام بھی نہیں کرتا کم وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ راستے میں اگر پیٹرولنگ پولیس نے روکا تو مجھے کس طرح نمٹنا ہوگا لیکن ایسی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی میں بغیر یہ ڈرائیو کرتا ہوا اپنی کوٹھی کے احاطے میں پہنچ گیا پھوپھی جاگ رہی تھیں گاڑی کی آواز سن کر باہر آ گئیں انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا فرحت تم کہاں گئے تھے پورے چالیس گھنٹے سے غائب ہو کچھ کہہ کر تو جانا چاہیے تھا نا یہ گھاگرا پہنے والی کو کہاں سے پکڑ لائے ہو پپی جان یہ گھاگرے والی بہت بڑی مصیبت ہے اسی مصیبت میں الجھا ہوا تھا آئیے میں آپ کو اطمینان سے بتاتا ہوں میں باتیں کرتے ہوئے اپنے بیڈ میں آ گیا ہماری آوازیں سن کر زرینا بھی آ گئی تھی میں مختصر طور پر انہیں بتانے لگا کہ چھمیا ایک جادو کرنی ہے اور میں اسے قیدی بنا کر لایا ہوں پھوپی اور زرینہ بھی اچھی طرح جانتی تھیں کہ میں پرسرار علوم جانتا ہوں انہوں نے آج تک کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ میں نے تنویمی عمل اور خیال خانی کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی دولت حاصل کی ہے اس بات کو راس رکھنے میں ان کی ہی بھلائی تھی انہیں اچھی طرح سمجھانے کے دوران میں نے چھمیا کو دوبارہ رسیوں سے باندھ کر قالین پر لٹا دیا اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس کر اوپر سے پٹی باندھی تاکہ وہ میری عدم موجودگی میں منتر نہ پڑ سکے اس کے بعد میں پھوپی اور زرینا کے ساتھ باہر آ گیا سامی کو چھمیا کے پاس چھوڑ دیا زرینا سے کہا کہ وہ ہمارے لیے ہلکا سا ناشتہ اور چائے تیار کرے میں ابھی آتا ہوں ان سے رخصت ہو کر میں دوبارہ ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا پھر وہاں سے ڈرائیو کرتے ہوئے دور ایسی گلی میں ٹیکسی روک دی جہاں ٹیکسی ڈرائیور کو پریشان کرنے کے لیے کوئی سپاہی نہیں آ سکتا تھا میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کی جیب میں ٹیکسی کی چابی اور پچاس روپے کا ایک نوٹ رکھ دیا تاکہ اس خریب کی حق تلفی نہ ہو پھر گاڑی کے تمام دروازے لاک کر کے وہاں سے کوٹھی کی طرف واپس آ گیا میں نے یک طرفہ کرائے سے کہیں زیادہ رقم اسے دے دی تھی لیکن صبح آ کر اس کی الجھن نہیں کر سکتا تھا وہ صبح چھ بجے اٹھ کر یہ سوچتا ہی رہ جاتا کہ اس کے ساتھ کیسا جادوئی تماشا ہوا ہے وہ شاہدرا کی ایک گلی میں سویا تھا اور گلبرگ کی ایک گلی میں بیدار ہوا ہے اگر وہ کسی سے پوچھے گا یا تھانے میں جا کر شکایت کرے گا تو سبھی اسے پاگل سمجھیں گے مجھے یقین تھا کہ وہ ایسی ہماقت نہیں کرے گا اگر پچاس کا نوٹ مفت میں ملتا رہے تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ رات کو ایک جگہ سوئے اور صبح دوسری جگہ پچاس کے کھرے نوٹ کے ساتھ بے ہوتا رہے راستے میں تنہا چلتے وقت میں نے سوچا کہ اس وقت شمیاں میری خاک میں بے زبان سامی کے ساتھ ہوگی اور میرے متعلق ضرور کچھ سوچ رہی ہوگی میں نے فوراً ہی اس سے دماغی رابطہ قائم کیا اس وقت وہ سوچ رہی تھی یہ سامی کی بچی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں اب تو اس نے ایک یار بھی ڈھونڈ لیا ہے وہ کمبخت وقت انتر کیا ہے مجھے منتر پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیتا اور میں منتر بھی کیا پڑھوں گی مجھے جو کچھ بھی آتا ہے وہ شوق داسی ہے میں انہیں وقتی دور پر آگ میں جلا سکتی ہوں وہ آگ کی جلن محسوس کریں گے چیخیں گے چلائیں گے پھر چند لمحوں بعد وہ آگ خود ہی سرد پڑ جائے گی اور جلنے والے پھر اسی طرح صحیح سلامت نظر آئیں گے مجھے ایسی کتنی ہی شبدے بازی آتی ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا جو کالا علم جانتی ہوں وہ کسی مددگار کے بغیر کام نہیں آ سکتا کیدار جیسا کام آنے والا ساتھی بچھڑ گیا ہے اب وہ مل بھی جائے تو میرے لیے بیکار ہے وہ میرے کسی کام نہیں آئے گا کاش کہ میں اپنے دیس میں ہوتی تو کسی بھروسے کے آدمی کو اپنا چیلا بنا کر اس سے کام نکالتی پردیس میں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتی اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں کل تک صبر کروں کسی اچھے موقع کا انتظار کروں ہو سکتا ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو جائے اگر ناکامی ہوئی تو میں اس کا جسم چھوڑ کر کسی دوسری نوجوان اور حسین لڑکی کے جسم کو اپنا لوں گی سامی کی جوانی کو اپنا کر مجھے پریشانی اور مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں ملا چمیا کی سوچ پڑھ کر مجھے خطرے کا احساس ہوا اب وہ کسی دوسری نوجوان لڑکی کے جسم میں جانے کے متعلق سوچ رہی تھی اور میری کوٹھی میں سب سے قریبی نوجوان اور حسین لڑکی زرینا تھی وہ چڑیل کسی وقت بھی اسے ہلاک کر کے میرے سامنے زرینا کے روپ میں آ سکتی تھی میں نے کوٹھی میں آ کر دیکھا تو زرینا ناشتہ تیار کر چکی تھی دونوں ماں بیٹی میرا انتظار کر رہی تھی مجھے ذرا دیر کے لیے شبہ ہوا کہ وہ زرینا کے روپ میں آ گئی ہے میں نے فور ہی اس کے خیالات پڑھے اس کی سوچ سے معلوم ہو گیا کہ وہ زرینا ہے میں نے پھپھی سے کہا پھوپھی جان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چھمیا کتنی خطرناک ہے اگر وہ میری لا علمی میں کوئی کالا منتر پڑے گی تو آپ کو یہ زرینا کو نقصان پہنچے گا لہذا آپ لوگوں کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے آپ ایک دن کے لیے زرینا کو لے کر شاہ کوٹ چلی جائیں کل واپس آ جائیے گا میں آپ کو لاری اڈے تک چھوڑا تھا میں انہیں اپنی کار میں بٹھا کر لاری اڈے تک لے جانے لگا راستے میں میں نے سامی کی سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کر کے اسے سمجھا دیا تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں میں احتیاط چھمیا کے خیالات پڑھنے لگا اس کے خیالات قابل ذکر نہیں تھے وہ اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچ رہی تھی ہر بار اس کے ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ وہ ناکامی کی صورت میں سامی کا جسم چھوڑ دے گی اور کسی دوسری لڑکی کے جسم میں چلی جائے گی میں نے دونوں ماں بیٹی کو لاری اڈے تک پہنچا دیا واپسی میں احتیاطن چمیا کی سوچ کچھ سمجھتا رہا جب میں کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوا تو دن کا اجالا پھیل گیا تھا میری نظریں چچا جان کی کوٹھی کی جانب گئیں وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا وہ لوگ دیر تک سونے کے عادی تھے اس عرصے میں اتنی مصیبتوں اور ہنگاموں سے گزر چکا تھا کہ اپنے دشمنوں اور غزالہ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا میں نے سوچا کہ اب اپنی خوابگاہ میں ناشتہ کرنے کے دوران ان کی معلومات حاصل کروں گا میں ناشتے کی ٹرے لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا چھمیاں اسی طرح لیٹی ہوئی تھی اور سامی ایک پہرے دار کی طرح اس کے قریب بیٹھی تھی میں نے سامی کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھتے ہوئے اسے بتایا کہ میں پھپو جان اور سرینا کو لاری اڈے پہنچا کر آ گیا ہوں انہیں اس لیے دور بھیجا ہے کہ چھمیا کہیں زرینا کے جسم میں پناہ لینے کے لیے اسے مار نہ ڈالے سامی اس اقدام کو سراہنے لگی چھمیا کے لیے سب سے قریبی جسم زرینا کا ہوتا اچھا ہوا کہ میں نے ان دونوں کو بھیج دیا ہے میں نے چھمیا کو فرش پر بٹھا دیا اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کھولے صرف اس کا منہ کھول دیا تاکہ اسے کچھ کھلا سکوں وہ کھانے سے انکار کرنے لگی میں نے زبردستی اس کے منہ میں ایک لقمہ ٹھونستے ہوئے کہا مجھے تمہارے بھوکے رہنے کی پرواہ نہیں ہے یہ سامی کا جسم ہے میں اسے بھوکا نہیں رکھنا چاہتا میں لگا میں نے سوچ کے ذریعے سامی سے پوچھا کیا بات ہے سامی اس نے جواب دیا میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ چھمیا کے منتر کا اثر ختم ہو چکا ہے میں جب چاہوں بلی کے جسم سے آزاد ہو سکتی ہوں تم اس کی رسیاں کھول دو میں اس سے نمٹ لوں گی میں نے اس کی رسیاں کھول کر ایک طرف پھینک دی اس سے ذرا دور بیٹھ کر اپنی پیالی اٹھائی اور خاموشی سے چائے پینے لگا چھمیاں رسیوں سے آزاد ہو کر ذرا دیر تک اپنے ہاتھ پاؤں سے لاتی رہی پھر وہ بھی خوش ہو کر دوسری پیالی سے چائے پینے لگی وہ بظاہر مسکرا رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اچانک ہی اسے آزاد کیوں کر دیا ہے میں نے سامی سے پوچھا تم خاموش کیوں بیٹھی ہو اس نے جواب دیا اسے اطمینان سے چائے پی لینے دو جب میں اس کے جسم میں آؤں گی تو چائے کا اثر مجھ پر ہوگا اور میں فرحت اور تاز کی محسوس کروں گی میں سامی کے اس خیال سے مسکرانے لگا واقعی یہی بات تھی ابھی ناشتے اور چائے سے چھمیاں کی بھوک مٹ رہی تھی لیکن جب سامی اس جسم میں آئے گی تو ناشتے اور چائے سے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا میں چائے پیتے وقت سوچنے لگا کہ ایسے وقت کسی باہر والے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اگرچہ میں نے کوٹھی کے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا لیکن چچا جان میری خیریت پوچھنے آ سکتے تھے کیونکہ میں نے پچھلے دو دن سے ان سے ملاقات نہیں کی تھی میں نے فوراً ہی چچا جان سے دماغی رابطہ قائم کیا تو پتا چلا کہ وہ ابھی تک سو رہے ہیں اب اس کوٹھی میں ایک غزالہ رہ گئی تھی میں نے ذرا دیر کے لیے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ اپنی خوابگاہ سے نکل کر کوٹھی کے باہر آ رہی ہے صبح سویرے وہ کیسر کے متعلق سوچنا نہیں چاہتی تھی لیکن یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے بعد پوری طرح زخمی ہو کر آیا تھا اور غزالہ کی سوچ کے مطابق کسی ہسپتال میں زیر علاج تھا میں خیال کی اسکرین پر غزالہ کو دیکھ رہا تھا وہ سوچتی ہوئی کوٹھی کے باہر آ گئی تھی اور اب میری کوٹھی کی جانب دیکھ رہی تھی وہ جیسے جیسے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی ویسے ہی ویسے میری صورت اس کے تصور میں آ رہی تھی اور اس کے دل میں شدید نفرت پیدا ہوتی جا رہی تھی پھر اس نے اپنی کوٹھی کے احاطے سے باہر سڑک پر آ کر سوچا معلوم ہوتا ہے کہ مقابلے میں وہ فرہاد کا بچہ بھی مارا گیا ہے اگر زندہ ہوتا تو اپنی کوٹھی میں ضرور نظر آتا وہ ڈیڈی سے ملنے بھی نہیں آیا خدا کرے وہ مر گیا ہو مجھے اس کے ہاں جا کر پوپو جان سے پوچھنا چاہیے وہ میری کوٹھی میں آنا چاہتی تھی اور ابھی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا میں نے فوراً ہی اس کی سوچ بن کر اسے کوٹھی میں نہ آنے کا مشورہ دینا چاہا لیکن اس وقت میری توجہ ہٹ گئی میرے سامنے بیٹھی ہوئی چمیاں اچانک فرش پر گر کر تڑپ رہی تھی میں نے پلٹ کر بلی کی طرف دیکھا تو وہ مردہ نظر آ رہی تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ سامی بلی کے جسم سے نکل کر چھمیا کی سانسوں میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی ایسے وقت سامی کو میری مدد کی ضرورت تھی میں فوراً ہی چھمیا کی سوچ کو پڑھنے لگا وہ اپنی حفاظت کے لیے منتر پڑ رہی تھی میں نے اسے مزید پڑھنے کا موقع نہیں دیا پہلے کی طرح اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگا اپنی سوچ کا توازن بگڑتے ہی وہ منتر بھول گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منتر کا تسلسل ٹوٹ گیا اور سامی کا پلہ بھاری ہو گیا شاید شمیہ سمجھ گئی تھی کہ میری موجودگی میں وہ منتروں کے ذریعے سامی سے مقابلہ نہیں کر سکے گی میں اسی طرح اس کے دماغ میں ہلچل مچاتا رہوں گا اس لیے میرے سامنے پڑا ہوا جسم جلدی پرسکون ہو گیا اب اس میں تڑپ اور اضطراب نہیں تھا اس وقت میرے سامنے جو بھی تھی وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کون ہے چھمیاں ہے یا سامی ہے میں نے اس کی سوچ کو پڑھا چونکہ اس کے جسم میں اب تک چھمیاں سمائی ہوئی تھی اس لیے میں نے اس سے دماغی رابطہ قائم کیا تب مجھے پتا چلا کہ وہ میری خواب گاہ میں نہیں ہے کوٹھی کے باہر لون میں کھڑی اپنے ہاتھوں کو اور اپنے جسم کے دوسرے حصوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی اس وقت وہ سوچ رہی تھی یہ جسم بھی بہت خوبصورت ہے خوبصورتی میں سامی کے جسم سے انیس بیس کا فرق ہے لیکن یہ کون تھی جس کا جسم میں نے حاصل کیا ہے یہ اس کوٹھی میں آ رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فراد کی کوئی دوست ہے یا عزیزہ ہے اس کا خیال پڑھ کر میں تعجب سے سوچنے لگا کہ وہ کون لڑکی تھی جو میری کوٹھی میں آ رہی تھی چھمیا نے اس کے جسم پر قبضہ جما لیا تھا پھر جلد ہی مجھے یاد آ گیا کہ غزالہ میری کوٹھی کی طرف آ رہی تھی اس وقت وہ دعا مانگ رہی تھی کہ خدا کرے فرحات مر جائے مگر وہ خود ہی موت سے ٹکرا گئی چھمیا کی سوچ سے یہی معلوم ہو رہا تھا اگر اس نے غزالہ کا جسم حاصل کیا ہے تو پہلے اس نے منتر کے بل پر اس کی روح نکالی ہوگی پھر اس کے خالی جسم میں سما گئی ہوگی بلا شبہ غزالہ میری جان کی دشمن تھی وہ مر چکی تھی لیکن اس کی موت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ چھمیا نے اس کے مردہ جسم کو پھر سے زندہ کر دیا تھا اب غزالہ اور چھمیا دو دشمن عورتیں ایک حسین جسم کے سنگم پر آ ملی تھی اس وقت چھمیا سوچ رہی تھی اب مجھے کیا کرنا چاہیے کم از کم فرات کا سامنا نہیں کرنا چاہیے وہ انتر ہے ہو سکتا ہے مجھے اس جسم کے اندر سے بھی ڈھونڈ نکالے مجھے یہاں سے واپس جانا چاہیے یہ سوچتے ہی وہ پلٹ کر جا رہی تھی سڑک پر پہنچ کر وہ سوچنے لگی کہ میں کہاں جاؤں میرا موجودہ نام کیا ہے یہ جسم کہاں سے آیا ہے میری اپنی بھی کوئی منزل نہیں ہے اس دیس سے باہر نکلنے کے لیے کہیں اطمینان سے بیٹھ کر منصوبہ بنانا ہوگا وہ سوچتے سوچتے رک گئی اس کی ذہنی سماج سے چچا جان کی آواز ٹکرائی جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب کوئی ہمیں مخاطب کرتا ہے تو اس کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے اس آواز کو سب سے پہلے ہمارا ذہن قبول کرتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمارا مخاطب کیا کہہ رہا ہے اسی طرح چھمیا کا موجودہ دماغ چچا جان کی آواز کو قبول کر رہا تھا اور میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کی باتیں بھی سن رہا تھا وہ غزالہ کو آواز دے کر پوچھ رہے تھے غزالہ تم سڑک پر کھڑی کیا سوچ رہی ہو کیا فرحات کے پاس گئی تھی جمیاں سوچنے لگی یہ بوڑھا کون ہے مجھے غزالہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جسم پر میں نے قبضہ جمایا ہے اس کا نام غزالہ تھا اس لحاظ سے یہ بوڑھا رشتے میں میرا کیا لگتا ہے پتہ نہیں یہاں آس پاس میرے اور کتنے رشتے دار ہیں مجھے ان لوگوں سے پیچھا چھوڑا کر یہاں سے دور چلا جانا چاہیے اتنے میں چچا جان نے پھر پوچھا تم خاموش کیوں ہو جواب کیوں نہیں دیتی کیا فرہاد ابھی تک واپس نہیں آیا اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا جی نہیں وہ اپنے گھر میں نہیں ہے اس کی پھوپی بھی نہیں ہے بیٹی تم اس کو پھوپی کیوں کہہ رہی ہو وہ تو تمہاری بھی پھوپی ہیں کہ اپنی پھوپھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے ج- جی جی نہیں شرم کیوں آئے گی آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں ابا جان شمیا کو معلوم نہیں تھا کہ غزالہ اپنے باپ کو ڈیڈی کہتی ہے وہ بھوانی شنکر کے تحت رہ کر اسلامی تہذیب سیکھ کر آئی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ تمام مسلمان لڑکیاں اپنے والدین کو امی اور ابا جان کہتی ہوں گی چچا جان نے تعجب سے پوچھا کیا بات ہے آج تم ڈیڈی کے بجائے ابا جان کہہ رہی ہو وہ پریشان ہو کر جلدی سے بولی اوہ oh, ڈیڈی پتا نہیں صبح سے میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی پچھلی زندگی بھول گئی ہوں ابھی آپ نے مخاطب کیا تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ میرے کون ہیں جب آپ نے بیٹی کہا تو یاد آ گیا کہ آپ میرے ابا نہیں ڈیڈی ہیں میں اس کی بوکلا ہٹ پر مسکرانے لگا لیکن میں اس کے بعد اس کے خیالات نہ پڑ سکا میرے سامنے قالین پر پڑا ہوا سامی کا جسم جاگ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ آکے کھول رہی تھی چند لمحوں تک وہ خاموشی سے گہری گہری سانسیں لیتی رہی پھر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے بدن کو ادھر سے ادھر چھونے اور خود کو مکمل سامی کے روپ میں دیکھنے اور محسوس کرنے لگی لیکن وہ بیٹھے ہی بیٹھے اپنا سراپا نہیں دیکھ سکتی تھی اس لیے وہاں سے فوراً ہی اٹھ کر آئینے کے سامنے چلی گئی وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھول گئی تھی اس نے آس پاس کے تمام ماحول کو فراموش کر دیا تھا اس کے سامنے صرف ایک قد قدآم آئینہ تھا اور اس آئینے میں وہ تھی مجھ پر نظر پڑتے ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ تنہا نہیں ہے اس نے جھیب کر سر کو چکا لیا پھر زیر لب مسکراتی ہوئی بولی میرے دیوتا میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی یہ بھول گئی تھی کہ میرے دیوتا میرے پاس ہیں اور مجھے سب سے پہلے اپنے دیوتا کے چرنوں میں سر کو جھکانا چاہیے وہ آگے بڑھی اور میرے قریب آ کر قدموں پر جھکنے لگی میں نے اس کے دونوں بازوں کو تھام کر اسے جھکنے سے روک دیا اور کہا نیک ہی کرنے اور کسی کے کام آنے والا انسان فرشتہ یا دیوتا ضرور کہلاتا ہے لیکن میرے مذہب میں کسی فرشتے یا دیوتا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تمہارے کہنے کے مطابق اگر میں دیوتا ہوں تو پھر تم دیوی ہو تم نے عزم و ہمت کی ایک عمدہ مثال قائم کی ہے اگر تم ہمت ہار جاتی اور کسی مرحلے پر چھمیاں سے شکست تسلیم کر لیتی تو زندگی کے ایک حادثاتی موڑ پر ہماری ملاقات نہ ہو سکتی اور نہ ہی میں تمہارے کام آ سکتا حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے حوصلوں سے اپنی کھوئی ہوئی دولت حاصل کی ہے یہ جسم تمہاری جد و جہد کا انعام ہے اور یہ انعام تم نے دیا ہے میرے دیوتا مجھے دیوتا نہ کہو میرا نام فراد ہے